0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce tout premier Face à l'Info de l'année 2024. Avant tout, bien sûr, à vous téléspectateurs de CNews, tous mes vœux de bonheur, de santé surtout pour cette année qui démarre aujourd'hui. On fait bien sûr aussi un coucou très amical à Christine Kelly qui, je l'espère peut-être, nous regarde de là où elle est. Vous la retrouverez bien sûr lundi prochain et on l'embrasse tous en cette nouvelle année. On fait un point tout de suite sur l'actualité de ce lundi avec Mathieu Devez et on se retrouve pour vous présenter le sommaire. Et les chroniqueurs du soir, à tout de suite.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Trois personnes sont en urgence absolue après un incendie à Paris. Le sinistre s'est déclaré peu après 13 h dans un immeuble de la rue Pierre Picard. C'est dans le 18e arrondissement de la capitale. Trois autres personnes sont en urgence relative. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Près de 30 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en traversant la Manche. Ce sont les chiffres de 2023 dévoilés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Un bilan en forte baisse par rapport à 2022 qui avait été une année record. Des chiffres suivis de près au Royaume-Uni où les gouvernements successifs ont promis de reprendre le contrôle des frontières après le Brexit. Enfin, les petits excès de vitesse ne feront plus perdre de points sur le permis de conduire. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. Elle concerne les excès de moins de 5 km h Des infractions qui seront désormais sanctionnées d'une contravention pouvant aller de 68 à 135 euros.
0: Merci beaucoup cher Mathieu. Au sommaire de ce premier Face à l'Info de 2024 lors de ses septième vœux à la nation, le Président de la République s'est distingué par l'absence d'annonce hier soir, mais s'est montré très satisfait de lui-même. En dépit d'une année très difficile pour les Français, marquée par l'inflation, par des crises politiques majeures, le Président de la République est-il plus intéressé par la politique européenne, par l'image française à l'international plutôt qu'au quotidien de ses compatriotes C'est la question que se posera Guillaume Bigot dans quelques secondes. Que ce soit sur le le front de la guerre en Ukraine ou dans l'enclave de Gaza au Proche-Orient 2024 risque d'être encore rythmé par ces deux conflits majeurs. La nuit d'août, nouvel an, a été marquée par de nouveaux bombardements sur l'Est ukrainien. Alors que le Hamas, lui, a illuminé le ciel de Tel Aviv de ses roquettes à minuit pile hier en Israël, combien de temps cela peut-il encore durer Quelles conséquences pour un ordre mondial déjà complètement renversé Régis Le Sommier nous répondra ce soir. Russie, Ukraine, états unis mais aussi le Sénégal ou encore l'Inde le Parlement européen également. 2024 c'est aussi l'année de toutes les élections avec des conséquences pour nous ici en France quel doit être le positionnement français sur ces différents changements qui se profilent faut-il continuer à soutenir l'effort de guerre ukrainien ces changements auront-ils une influence sur une pression migratoire de plus en plus forte ce sera l'édito de Michel Taube. Tout autre chose avec Olivier D'Artigol ce soir avec nous comme chaque année à la date où nous sommes nombreux sont ceux qui prennent de bonnes résolutions, comme chaque année d'ici un mois nous les aurons tous oubliés l'initiative pourtant semble convaincre de plus en plus de français le dry January consiste à passer le mois de janvier sans boire la moindre goutte d'alcool il n'est pas soutenu officiellement par les autorités publiques de santé pardon, mais il existe désormais dans une douzaine de pays depuis 5 ans en France et vous Êtes-vous prêt à réfléchir, à reconsidérer votre rapport à la colle On fera un petit tour de plateau d'ailleurs autour de cette euh, question et puis euh, il est le seul dans le top 50 après le classement IFOP pour le journal du dimanche Jordan Bardella, 30 e et la personnalité politique préférée des Français à 28 ans. Le président du Rassemblement National depuis novembre 2022 arrive en tête de certains classements annexes aussi comme celui des personnalités, des personnes pardon votant pour le RN. Plus qu'une surprise, la présence de Jordan Bardella dans ce classement est un exploit Tant les Français semblent se détacher de leur politique. Guillaume Bigot, là encore, apportera son analyse. Et comment ils vont les mousquetaires en ce premier jour de, de l'année, Guillaume Tout Plais va pas. bien Guillaume Plais Bigot Absolument. Un petit tour des résolutions ou pas non, euh, je ne veux pas vous faire ça quand même. C'était déjà l'an dernier. Les je dit, en même temps, je l'ai dit il y a deux secondes, on les oublie tous au 1er février. Olivier D'Artigol, comment allez-vous Toute l'année
3: je ne monacal.
0: Bien sûr, vous êtes en plein en plein de janvier, donc euh, on va voir gueule. comment ça se passe avec vous. Régis le semier Non, je, je, toujours pas de cravate en 2024. Toujours, toujours pas de cravate. Mais ça vous mais va même le
4: ride géniurie que j'ai commencé il y a deux ans. Ah oui oui, bah voilà, qui, qui ne s'est pas arrêté, arrêté j'en suis en sûr. Tout
0: à Et Michel Taube, la cravate orange toujours de toujours. rigueur en 2024. Absolument. Tout va bien pour
1: Quand vous comme votre stylo. Mais d'ailleurs, puisqu'on va <rire> puisqu'on va parler de, de janvier sec. Hier oui, soir, je vous souhaite vous avez raison. un très bon millésime 2024. Et bien on vous le souhaite et tous les
0: téléspectateurs. Merci, merci pour les téléspectateurs. Merci beaucoup Michel d'être avec nous ce soir. C'est Guillaume qui commence ce mmh. soir, qui ouvre les hostilités. <rire> les hostilités. Le président Macron, Guillaume, souhaite que 2024 soit un millésime français. Donc mmh. c'est euh, une fois par décennie que l'on célèbre la libération de 44, une fois par siècle que l'on accueille les JO, une fois par millénaire que l'on restaure une cathédrale. Donc Selon lui, 2024 sera l'année de la célébration des fiertés françaises. Ça devrait réjouir le, le patriote que vous êtes, cher Guillaume.
5: Alors oui et non, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le président de la République a compris euh, ce que c'est de dire Château en disant qu'il faut, il faut mener les Français par les songes. Mais en fait, j'ai quand même, j'éprouve une sorte de gêne quand on égrène ces fiertés au pluriel, même peut-être d'ailleurs le terme fierté, les fiertés, c'est la marche des fiertés, c'est ce que là, là, là le la marche des, des, des lobbies LGBT, je crois, dans les grandes capitales du monde. la Gay Pride. Il y a un côté, la Gay Pride, le côté carnaval, comme ça. Des... Alors ça va être l'année de, des fiertés françaises, on va faire tourner les fiertés françaises. Et puis quand on, on, on regarde de près ce, qui, ce, ce, ce à quoi il fait allusion en matière de fierté française, la première chose qui est frappante, c'est que ce sont des fiertés qui appartiennent au passé c'est-à-dire que Notre-Dame, c'est bien d'avoir reconstruit Notre-Dame, mais c'était quand même mieux d'avoir construit Notre-Dame. C'est une fierté extraordinaire, mais ça date de 1163. La langue française, l'unifier en France sur le territoire, premier pays du monde qui unifiait sa langue. D'ailleurs, c'est bien, mais c'est François Ier, c'est 1510. Ensuite, on se dit bon, les Jeux Olympiques, formidable. Euh, de Coubertin, il a réinventé dans le monde moderne les Jeux Olympiques. Oui, mais en 1896, pas en 2024. La libération, c'est bien, mais ça a déjà quasi 80 ans, 1944. Et puis en plus, ce n'est pas, pas que les Français, ce n'est pas que les Parisiens qui se sont libérés, c'est les Alliés. Mmh. Et donc, la deuxième raison pour laquelle on, est, pas, on est un peu gêné aux entournures, c'est que ces symboles de fierté, il le veut d'ailleurs, il le revendique, ils sont internationaux, ils ne sont pas que Français. Les Jeux Olympiques, c'est international par définition. Et ce sont les nations qui vont gagner des médailles, qui auront des motifs de fierté. J'espère que nos athlètes seront nombreux. Ensuite, le français, parce qu'il va y avoir un sommet de la francophonie, c'est aussi un motif de fierté, mais le français n'appartient plus qu'à la France, et qu'au français, il y a des centaines de millions de locuteurs du français dans le monde, même Notre-Dame. Notre-Dame, c'est le symbole aussi pour l'Église catholique, en grec ça veut dire universel. mais en plus, Notre-Dame, c'est le patrimoine mondial. Et donc, ce n'est pas si étonnant que ça, on a trouvé ça étonnant que le président de la République parle devant une vue, disons, du Jardin de l'Élysée, on a en arrière-plan... Plein de drapeaux internationaux, les drapeaux de plein de pays, le drapeau ça, ça des a beaucoup Unies fait parler, ça. Hein. Vu, des Jeux Olympiques, le drapeau de l'Union Européenne et, et notamment mmh. le drapeau français. Mais vraiment perdu au milieu de tous les drapeaux. Donc on a vraiment l'impression d'un président qui célèbre les fiertés françaises pour mieux affirmer sa dimension de président international, de président européen, de président mondial, de président cosmopolite. Enfin bon bref, on ne sait plus trop où il habite. Hein.
0: Guillaume, tout de même, quand même... Il a cette expression qui est très forte, il appelle la France, je le cite, « à être digne de l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises ». C'est du patriotisme, quoi d'autre Ah bah ça c'est une
5: très très belle expression, hein, cette, euh, cette indéfinissable splendeur mmh. de ceux destinés aux grandes entreprises. Bon, c'est pas du Macron, c'est du Flaubert, euh, ah. c'est très enthousiasmant, c'est vrai mais cette idée que les Français sont capables de choses, d'étonner le monde, ce sont des bâtisseurs de cathédrales, ou impossible n'est pas français, comme dit l'adage populaire, ça c'est davantage, au risque de me répéter, relié ou connecté au, au passé. Parce que le, le président dans ses vœux, il distingue, euh, c'est assez logique d'ailleurs, le passé du présent du futur. Si on parle du présent dans ses vœux. On n'est plus là euh, dans l'indéfinissable splendeur, hein. c'est plutôt euh, quelque chose, bah, c'est terre à terre, c'est beaucoup moins grandiloquent et beaucoup moins enthousiasmant. Pourquoi Parce qu'il évoque le besoin de réarmer, le réarmement militaire, le réarmement civique, le réarmement de l'école, le réarmement des services publics. Mais s'il faut réarmer donc, c'est qu'on était désarmé auparavant. Voilà. Et à la fin, on aurait quoi 10 ans d'avance Mais 10 ans d'avance sur qui 10 ans d'avance par rapport à quoi Sur les états unis sur la Chine, j'en doute un peu. Sur quoi Sur l'intelligence artificielle bah J'en doute aussi beaucoup. Non, on aura 10 ans d'avance, dit-il, sur l'écologie la construction européenne. Et là, on retrouve le... Pas dire le, 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 les grandes entreprises, le grand dessin, comme dirait Jacques Delors, qu'il cite d'ailleurs, et on retrouve quelque chose d'un peu, voilà, un objectif peut-être à la hauteur de la France, mais il est très paradoxal cet objectif, parce que qu'est-ce que c'est que cette grande entreprise, qu'est-ce que c'est que cette grande mission euh, qu'il assigne à la France Eh bien, c'est en fait, se diluer dans le grand tout européen, fusionner dans l'Europe, disparaître, c'est comme une sorte de métampsychose, ça. vous disparaissez pour renaître sous une autre forme, c'est bien, et là on retrouve ce terme de souveraineté européenne. Souveraineté européenne, c'est la cigarette qui dégage les bronches. La souveraineté européenne, qu'est-ce que c'est C'est une... En fait, juridiquement... Ça n'existe pas. Ah ben c'est une forfaiture, si ça existe, ça, ça, si c'était à prendre au pied de la lettre. Notamment par le gardien de la Constitution, qu'elle est le président de la République, c'est une forfaiture, puisque la souveraineté, elle appartient au peuple, et donc c'est une souveraineté populaire et nationale, sûrement pas européenne, donc c'est un oxymore. Donc si on a de la souveraineté européenne, on n'a plus de souveraineté. Enfin, enfin tel qu'on on, on en parlait depuis 1789, exactement, et on parle constitutionnel, de souveraineté nationale. Donc, cette histoire de puissance et d'indépendance, par définition, euh, ça exclut que ça soit transféré à l'Europe. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est là où c'est très paradoxal. Et. On a quasiment un exercice qui est presque le contre-pied absolu de celui euh, que j'ai réécouté du général de Gaulle en 1969. Si nous, Français, disait de Gaulle pendant ses vœux de 1969, si nous, Français, nous, nous, nous ne sommes pas actuellement. Le 68 pour l'année 69. Euh, ce sont les vœux oui. de 68 Du pour 31 décembre 68. Exactement. Merci, cher Et, Olivier. Le 1er janvier 69 aussi. Si nous, Français, nous ne sommes pas actuellement une nation gigantesque. Nous n'en avons pas moins à jouer dans le monde, disait-il, un rôle à l'avantage de tous les peuples. Un rôle qui soit bien à nous. Il faudrait souligner bien à nous. Donc le nôtre, pas celui de l'Europe, pas celui de la souveraineté européenne. Et ajouter De Gaulle pour enfoncer le clou, cela implique que nous restions indépendants. Indépendants, donc souverains, donc pas européens. Merci, fermez le banc.
0: Euh, Est-ce que vous auriez jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron euh, brandit les motifs de fierté française comme des, des lots de consolation pour faire euh, d'une certaine manière diversion euh, par rapport à la perte de souveraineté de la nation, la notion de, de puissance, de souveraineté elle n'est plus française, elle est juste européenne. C'est ça que vous dites ce soir Je crois qu'il y a un mécanisme comme ça de, 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 de compensation. C'est une sorte de tour de passe-passe ou -passe, de bonne taux
5: qui fait vraiment furieusement penser à ce qu'avait fait Louis-Philippe en son temps. Et c'est un discours qui est, à mon avis, assez dangereux. Je vais essayer de vous expliquer. Mmh. Euh, il nous refait le coup de Louis-Philippe, euh, Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que Louis-Philippe, c'est un roi, vous raconter toute l'histoire, mais il remonte sur le trône en 1830, il fait partie des rois de la restauration. Hein Et il est tenu un peu par les puissances européennes qui ont très peur que la France, justement, redevienne indépendante indépendantes redeviennent une puissance. Et donc la France est un peu mise sous tutelle ou sous curatelle par les grandes puissances européennes déjà. Et Louis-Philippe, il sent ce danger. Euh, mmh. Il ne veut pas justement que la France redevienne. Il faut arrêter la furia française. Donc qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va euh, sortir des sortes de hochets tricolores voilà, pour calmer un peu l'exigence le, de patriotisme ou le besoin de, de, de grandeur ou d'objectifs qui, qui transcendent les Français. Mmh. Donc il va ramener les cendres de Bonaparte. Par exemple, il va transformer le château de Versailles en un château dédié à toutes les gloires de la France. Et c'est un moyen, en quelque sorte, d'empailler de muséifier l'histoire de France. L'histoire de France n'est plus une langue vivante, ça devient une langue morte. Enfin, c'est ce qu'essaye de faire. Euh, Louis-Philippe, il ne va pas être déçu du voyage, puisqu'ensuite il y aura 1848 et il va sauter. Mais enfin, il pense faire ça. Et de la même façon, le président de la République, en distribuant ses gris, -gris tricolores, il pense lui aussi raffermir son autorité, son, son pouvoir... Il dit dans ses vœux, il a raison, qu'il y a un besoin d'autorité et d'autorité de l'État, mais il ne comprend pas une chose, c'est que plus il y a souveraineté européenne, qu'il appelle le « ses vœux, et moins il y a de fierté française. Plus il y a de souveraineté européenne, et moins il y a d'autorité de l'État, moins il y a d'autorité, de prestige, de pouvoir de la France, jusque dans les salles de classe si la France n'est plus maître chez elle, elle n'est plus qu'un valet, elle n'est plus que subordonnée. Et en fait, c'est pour bien comprendre ce dont il est question, et ce que veut faire le président de la République, et ce que veut faire toute notre classe dirigeante depuis 40 ans, c'est une entreprise folle. C'est comme les fusions-acquisitions qu'il pratiquait dans la banque Rothschild. Qu'est-ce que c'est qu'une fusac Quand vous avez un, un PDG, le PDG, c'est le numéro un de l'entreprise. L'entreprise, elle se gouverne elle-même. Donc le PDG, il a beaucoup de pouvoir et de prestige. Mais si l'entreprise, elle fusionne avec d'autres, elle est rachetée par exemple eh bien, le, le patron en question, même s'il reste là, en général, il ne reste pas, mais même s'il reste là, il n'a plus de prestige, il n'a mmh. plus de pouvoir. Les gens ne le regardent plus du tout de la même façon, en réalité. Le seul prestige, le seul pouvoir dont dispose Emmanuel Macron, c'est d'être élu par les Français au nom de la France. Donc, en proclamant la souveraineté européenne, il scie la branche sur laquelle il est assis. Et il éprouve lui-même le besoin de compenser cette fierté blessée en distribuant ces gris-gris euh, patriotiques, en faisant la, la parade euh, des fiertés françaises. Voilà. Mais euh, plus, si les Français ne sont plus maîtres chez eux, évidemment, ça va poser un grave problème. Et là, ce que dit Emmanuel Macron dans ses voeux, c'est la culture, euh, l'architecture, le patrimoine, euh, un, la France par à thème, en fait, donc ça c'est très bien, vive la France. Par contre, pour les affaires sérieuses, pour la politique, pour la puissance, voir Bruxelles, donc voir Washington.
0: Vous êtes dur, euh, cher Guillaume. Réaliste. Et ça commence bien 2024, hein. en tout est... cas, on est, on est plein d'optimisme et, et de certitude pour notre, notre souveraineté retrouvée. Un hein. mot de plus,
5: il est très facile de retrouver la souveraineté, il suffit juste de dire non à l'Europe et comme par réenchantement. Est-ce qu'il n'y a pas plus dur que soir. de dire non à l'Europe, justement euh, non, je, paradoxalement, je crois que c'est beaucoup plus difficile de gouverner un peuple contre lui-même. Mais hein. euh, ça se fait depuis 40 ans et c'est
3: assez compliqué. Là. Non, en tout cas, il y a une certaine Europe et les Français l'ont fait. Il y a pas et, 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 on peut y avoir des coopérations décidées entre nations sans transfert de... Bien de, de, sûr. Mais c'est ce que les Français avaient décidé en 2005 tout la fierté d'une manière euh, assez nette. Exactement.
0: Ça vous euh... réussit bien le droit janvier vous Vous avez l'esprit clair <rire> ce soir. Oh. Non, Merci Guillaume pour ce, ce premier édit. Olivier d'Artigol, qu'on va retrouver dans, dans quelques minutes après la pause. D'abord, je me tourne vers euh, Régis Le Sommier pour cette euh, deuxième intervention ce soir. Régis, on parle international, mais des questions internationales qui nous, euh, qui nous intéressent directement, bien sûr. 2024 marquera-t-elle l'heure de vérité dans le conflit russo-ukrainien, dans un premier temps euh, dans cette riposte israélienne à Gaza, également,
4: euh, deux questions que vous vouliez absolument évoquer ce soir, cher Régis. Oui, je voulais. Je vais rester d'ailleurs dans la, la tonalité réaliste de mon camarade Guillaume Bigot. Euh, oui, je voulais, avant de commencer cette chronique, Julien, ouais. faire un petit détour par les États-Unis et vous poser une question. Savez-vous quel est aujourd'hui le temps d'antenne qu'une qu chaîne cons, comme CNN consacre à la couverture du conflit ukrainien aucune idée. j'ose espérer quelques quelques minutes ou heures par jour. alors non. non c'est c'est. Je vais vous le donner en pourcentage. Ah, en pourcentage Depuis l'attaque du 7 octobre, c'était ouais. un voilà. Euh, la couverture de l'Ukraine de CNN, qui représentait 8% de la totalité de ses programmes, est tombée à moins de 1%. Bien sûr. Donc en fait, l'Ukraine oui. est éclipsée des médias américains. Éclipsée. Quand on
0: d'une manière générale, occidentaux d'ailleurs. Voilà.
4: Être, hein alors, on va en parler. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, incroyable d'ailleurs, parce que euh, souvenez-vous. Alors, aujourd'hui, évidemment, le monde a les yeux rivés sur Gaza. Aujourd'hui, dans la France, compte le nombre de ces voitures brûlées euh, le, 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 au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre. Puis l'Ukraine, bah, on l'oublie complètement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas faute de s'y intéresser autrefois et sans aller très loin. rebobinons rembobinons par exemple. Par, le fil du temps pour se retrouver en juin dernier. Juin dernier les rédactions entières scrutaient le moindre signe annonciateur de la contre-offensive ukrainienne. Celle-ci tardait à se matérialiser, on l'avait annoncé pour le printemps. Finalement, elle a eu lieu l'été et à l'époque, pas un jour sans qu'on annonçât une victoire, une avancée de, de, Kiev, de Kiev qui consistait en réalité à quelques champs de blé conquis ou un, visa, un village au nom infron, imprononçable. De leur côté, on annonçait que les Russes étaient au plus bas, ils allaient à la catastrophe, ils n'étaient pas motivés, leur morale était dans les chaussettes, une combattaient, certains disaient, avec un fusil pour deux soldats, ou alors ils ne savaient pas du tout pourquoi ils combattaient. En mai, on avait analysé, il y a quand même eu un petit, euh, on a, il y a eu la conquête de Bakhmout, ouais. euh, qui avait été analysée comme une victoire à la Pyrrhus, le groupe Wagner avait sacrifié des, 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 des hordes de prisonniers, et les experts nous assuraient, Bakhmout n'a aucune importance stratégique. Alors, on a remarqué quand même que euh, le matériel qu'on avait donné aux Ukrainiens, bah, ils brûlaient aussi comme les chars russes autrefois, euh, les léopards 2 flambant neuf, les bradelets ont commencé à s'accumuler euh, dans les champs. On a dit, oui, c'est une nécessaire adaptation euh, de l'armée ukrainienne au nouveau matériel livré par l'OTAN. Euh, la percée n'est qu'une question de jours, puis de semaines, puis de mois. Et puis il y a eu un épisode majeur quand même, l'épisode Prigogine. Alors ça, oui, vous vous souvenez, Julien, ouais. euh, sa rébellion, là, tout à coup, devait faire tomber Poutine. On avait même érigé un moment Prigogine. C'était complètement incroyable. Comme homme providentiel, celui qui avait terrassé l'autocratie russe, as un peu vite oublié la nature mafieuse et criminelle du personnage. Mais c'était pas grave. Il fallait. Euh, ça y est, c'était euh, le début de la fin. Euh, je me souviens. Alors je vais citer. Je vais pas le citer, mais un général sur une chaîne concurrence qui avait dit "Le régime de Poutine est en décomposition. Prigogine est quelqu'un qui aime l'odeur de la viande pourrie. Il la sent." Rien que ça. Et on sait comment l'histoire s'est terminée pour, euh, pour Prigogine. Tout à fait.
0: Euh, en ce début d'année, où est-ce qu'on en est
4: exactement Alors, euh, Justement, Régis il faut se rendre à l'évidence. Prigogine est mort. La percée ukrainienne ne s'est jamais matérialisée. Les nouvelles qui nous viennent du front ne sont pas bonnes. La neige et le froid se sont installés. Euh, le, le 13 juin, un autre commentateur euh, que je ne citerai pas, mais je citerai le, nom, le, le titre de son papier, l'Ukraine ébrèche les premières lignes de défense russe. En réalité, euh, l'armée ukrainienne ne les a jamais atteintes. Ces soldats courageux sans couverture aérienne pour les épouser, les épaulés sont morts dans les champs de mines à leurs pieds, et aujourd'hui c'est le silence. Les éditorialistes s'intéressent peu au sort des villes comme Avdivka, Marinka, Kupyansk ou Zaporodj, ce fameux front sud, vous savez, où presque la totalité des gains qui ont été faits par les Ukrainiens à l'été ont été en quelques semaines effacés par les Russes. Les Ukrainiens aujourd'hui sont en position de défense. Ils se replient vers des lignes. Euh, il y a également, on peut citer la brouille entre le président Zelensky, son chef d'état-major, Zalouzny, qui est devenu public avec des ambitions qui s'aiguisent des deux côtés présidentiels. Et on verra avec Michel qu'il y a des élections justement en 2024 Exactement. en Ukraine. Exactement, donc il y a des, des arrières-pensées. Et l'Ukraine est terriblement face à la tentation d'une mobilisation générale. On, on commence à voir, on le, on le voit hein, sur les réseaux sociaux, mais c'était peu marqué à l'époque, le recrutement forcés, qui donne lieu à des scènes incroyables où des militaires arrêtent des civils en pleine rue pour les enrôler de force. Alors, les frontières de l'Ukraine, il faut savoir, elles sont désormais fermées pour tous ceux qui sont en âge de combat et qui voudraient s'exiler. A noter, les frontières russes, elles ne le sont pas. Et, et, et les Russes n'ont pas eu besoin de recourir à une mobilisation. Donc c'est très différent. Le, le conflit commence à être euh, déséquilibré. Et, et, et en fait, euh, euh, ces déséquilibres euh, par exemple, on note, oui, la Russie a une armée plus importante, a plus d'habitants, l'Ukraine pas assez, euh, les armements respectifs, on compare les armements respectifs des deux pays, et ce qui est incroyable, c'est que ces déséquilibres n'avaient pas été notifiés lorsque le conflit a démarré. Euh, notre optimisme guerrier était tel qu'on s'était imaginé qu'en équipant les Ukrainiens au départ avec des roquettes Javelin et des Enlot, euh, c'est-à-dire avec des bazookas contre des, 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 des chars et de l'artillerie, eh bien, ça suffirait à euh, repousser les Russes. Euh, cet enthousiasme, en fait, a été euh, préjudiciable, je pense, pour les Ukrainiens. Euh, Aujourd'hui, même les Ukrainiens en veulent aux médias occidentaux d'avoir afficher cet optimisme euh, outrancier de et de leur avoir dit la, vous la avez puissance gagné puissance et en réalité euh, mmh. voilà, ce n'est pas ce qui s'est passé. Que va-t-il On n'a pas de, de boule de cristal évidemment, non. Régis,
0: mais euh, comment imaginer 2024
4: Alors bon, la, la guerre en Ukraine, elle a quand même fait, il faut le souligner, déclencher par la Russie, des centaines de, millions de, 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 de milliers de morts, coûter des centaines de millions de dollars de part et d'autre. Alors il y a des fortes chances que le front se stabilise. Euh, L'Ukraine connaît un problème de production d'armement, elle n'est pas aussi, euh, on sent que la fourniture de ces mêmes armements par l'étranger est en train de s'amenuiser. <rire> La Russie, elle, elle est quasiment rentrée dans une économie de guerre, donc euh, son industrie d'armement fonctionne à plein. Euh, elle a réussi aussi euh, à ne pas souffrir des effets euh, des sanctions de façon significative. Et puis il y a ses opinions publiques qui s'essoufflent, on le voit bien aux états unis Le gouvernement Biden croise le fer avec l'opposition républicaine hostile à des nouvelles livraisons d'armes. Même les faucons les plus durs, hein, souvenez-vous, euh, Lindsey Graham euh, qui, euh, qui disait « oui, il faut, bec et on, soutenir l'Ukraine », commence à donner... Euh, des signes de désintérêt. Euh, en Russie, le nombre des morts commence à faire ré réagir euh, les familles, mais euh, cela ne suffit pas à faire euh, chuter la popularité de Poutine. Il y a une question très simple et très claire. Euh, C'est l'Ukraine peut-elle encore gagner ou encore... Euh... Rivaliser Alors, avec oui, cette vous Russie. Avez fait un tableau en effet extrêmement noir, mais tout n'est pas perdu pour l'Ukraine hein, qui n'a pas dit son dernier mot. Euh, même Il semble acquis quand même que les objectifs des frontières de 91 de rétablir ces frontières en incluant le Donbass et la Crimée s'éloignent ou soient devenus irréalistes. Euh, sur le front, les Russes n'ont pas fait de percée significative. L'Ukraine est mise en mode défensif et le front ne s'est écroulé nulle part. Le problème majeur, en fait, à mon sens, auquel nous sommes tous confrontés depuis le début de cette guerre, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les intentions des Russes. Mmh. C'est toujours le cas pour cet hiver. On ignore s'ils préparent une nouvelle offensive. Depuis le départ, ils disent peu de choses. Donc, on dresse des hypothèses que l'on présente comme des objectifs. Ensuite, on spécule dessus. Mmh. On en tire des conclusions. Je trouve qu'en fait, tout est basé sur du vent et à chaque fois, on se plante.
0: Et malheureusement, 2024 pourrait donc nous réserver d'autres surprises sur le front de cette euh, guerre qui dure depuis euh, trop longtemps euh, déjà. Du côté de Gaza également, l'autre conflit euh, majeur euh, qui, nous, hein, qui nous intéresse ces derniers mois.
4: Ou ces derniers mois pardon, où en est-on, euh, cher Régis Alors, deux niveaux. On est en, en plein dans l'offensive Je ne vais pas venir sur... Je vais, je vais parler de, 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 du contexte régional qui est important, mais sur la guerre à proprement parler, euh, l'armée israélienne est aujourd'hui en plein dans le dur de la guerre urbaine. Et cette guerre urbaine, à la différence peut-être des épisodes précédents, euh, que ce fût Alep, Mossoul ou des villes comme ça où il y a eu des sièges, euh, il y a deux plans significatifs et qui compliquent les choses. C'est-à-dire que vous avez un objectif en surface et vous avez un objectif en sous-sol. Et le Hamas qui, qui contrôle Gaza depuis 2005 a largement eu le temps de percer, je crois que l'armée française donnait le chiffre d'à peu près 1300 tunnels. Donc il y a véritablement deux axes euh, infiniment compliqués pour l'armée israélienne qui vont requérir des sacrifices nombreux. Euh, il faut se rappeler quel a été le coût humain, par exemple, euh, du contrôle des tunnels euh, construits par le, les Nord-Vietnamiens et, et le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam pour l'armée américaine. L'armée américaine a dû, euh, se, a dû aller dans les tunnels. Et il va falloir que, que l'armée israélienne commence à y aller, oui. évidemment... On a plus de plus en, en plus d'images, d'ailleurs. Voilà. Et on est face à une armée israélienne qui est extrêmement bien équipée, qui domine la guerre moderne, qui est, vous savez, c'est la start-up nation, il y a de, de quoi à peu près tout vérifier. Mais avec ce contexte urbain, euh, Bâtie par le Hamas en surface, c'est-à-dire depuis 15 ans, toute l'architecture urbaine euh, des villes euh, de la bande de Gaza a été conçue pour, le, pour finalement attirer une armée occupante dans le mmh. combat urbain. Donc, euh, c'est-à-dire dans le pire des combats. Donc, pour le moment, euh, l'armée israélienne progresse, mais elle progresse lentement. Euh, Netanyahu ne le cache pas, personne ne le cache. Ça va être une guerre longue, et c'est là où se pose le problème, c'est-à-dire que la, la guerre, elle risque de s'étendre le Hezbollah au nord d'Israël, les outils en mer rouge, les miliciites, mais le problème principal, Julien, c'est la donne humanitaire. C'est-à-dire, la riposte israélienne à Gaza, oui. elle est sanglante, elle bien touche sûr. des milliers de civils et une grosse partie de l'opinion mondiale dont est désormais la acquise à la cause palestinienne. Alors, acquise non, mais en tout cas, réclame un cessez-le-feu. C'est parce que eh, j'ai évoqué mais, la France. Alors, je, je termine d'une phrase, bien sûr, bien en sûr, en fait, elle ne tient pas en cause, en, en, en compte l'origine de la guerre, voire oublie volontiers les atrocités commises par le Hamas le, le 7 octobre. C'est et le problème, c'est qu'un allongement de ce conflit ne fera qu'amplifier le phénomène. L'objectif israélien d'éradiquer le Hamas se fait désormais face à une opinion mondiale hostile. Et c'était peut-être finalement ça l'objectif du Hamas en lançant ses attaques terroristes du 7 octobre.
0: Merci beaucoup, cher Régis Le Sommier. On comprend que les incertitudes sont immenses pour cette année qui qui commence, que ce soit sur le, le front est-européen et de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie et bien sûr cette riposte qui s'intensifie toujours à, à Gaza par par Tsaal après cette attaque terroriste du 7 octobre dernier. On va marquer une courte pause s'intéresser à trois autres questions autour de Michel Taube, Olivier D'Artigol et Guillaume Bigot. Dans un instant, Michel Tobe 2024, l'année de toutes les élections, le dry january façon Olivier D'Artigol. Ça, ça promet. Et puis Guillaume Bigot qui va nous rappeler que Jordan Bardella est le seul personnage politique présent dans le classement, dans le top 50 des personnalités publiées par le JDD. Courte pause, on se retrouve dans Face à l'Info, à tout de suite. Face à l'Info, en compagnie de Régis Le Sommier, Michel Taube, Olivier D'Artigol, Guillaume Bigot, encore une fois, si vous nous rejoignez seulement maintenant pour cette deuxième partie de la première de l'année mes meilleurs vœux pour 2024 le bonheur la santé un gros bisou bien sûr à Christine Kelly que vous retrouverez dès lundi je ne fais que la petite transition pour laisser quelques jours de repos à notre à notre chère Christine Guillaume Bigot et Régis Le Sommier nous ont proposé leur chronique dans la première partie je me retourne vers je me tourne vers Michel Taub désormais ça fantastique cravate, évidemment. Il ne lâchera jamais. Hein. 2024, 2025, elle sera toujours là. Il n'y a pas de problème. Michel, on va retrouver notre sérieux. Vous vouliez vous, vous pencher ce soir sur des événements clés qui vont rythmer cette année 2024. Elle va être riche en élections. Elle pourrait avoir des impacts sur la politique étrangère de la France, sur la vie quotidienne des Français. Beaucoup, beaucoup
1: d'élections présidentielles sont annoncées cette année dans différents endroits stratégiques du globe. Tout à fait. Il y a une trentaine d'élections présidentielles et d'élections législatives dans le monde entier. Ça va concerner presque la moitié, entre un tiers et la moitié de la population mondiale eh en 2024, ça peut être une année stratégique. Alors, pour rebondir sur ce que, sur ce que disait euh, Régis sommet en parlant de, de l'Ukraine, bah, c'est une, une double année d'élections en 2024 oh. puisqu'il y a l'élection présidentielle en Russie, avec Vladimir Poutine qui a déjà annoncé sa candidature et qui est évidemment euh, archi-favorite d'une élection <rire> euh, gagnée d'avance. Et en Ukraine, ouais. Ukraine c'est également l'année des élections, mais là, il y a beaucoup plus de suspense parce que le Président Zelensky a déjà laissé entendre un fort possible report de ces élections pour raison, pour raison de guerre. Mais ça fait partie des, des, des enjeux dont on va parler. Et puis évidemment, euh, les élections européennes, c'est la première élection dont je voudrais parler. Mais finalement, ce que je dirais, c'est que l'enjeu de l'élection européenne de juin prochain, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, de quelle souveraineté voulons-nous Est-ce que ce sera une souveraineté nationale très recentrés sur le national. C'est un peu ce qu'incarne évidemment, Marine Le Pen, euh, Éric Zemmour et quelques autres candidats. Ou alors une souhaitée beaucoup plus ouverte à l'Europe. Et c'est évidemment ce que représente Emmanuel Macron. Donc je pense que Guillaume a bien, a bien résumé l'enjeu principal qui va être celui de, de l'élection euh, présidentielle. Après, il y a deux élections. Hein, il y en a une dont on parle peu... Mais qui est quand même importante. Emmanuel Macron se rend fin janvier, alors c'est de nouveau le président voyageur et internationaliste, se rend en Inde pour une visite officielle. Il aux sera l'invité d'honneur pour la fête nationale indienne. Et je pense que c'est une, une bonne initiative, un, un, un pays très important qui est, devenu, qui est en train de devenir, qui est déjà la première... Euh, population mondiale, oui, dépassée la, la Chine. Chine, et sur le point peut-être d'ici quelques années de, de rattraper la Chine également en termes de puissance économique. Et il se trouve que le, pré le, le président sortant, euh, Narendra Modi, euh, est donné archi favori de l'élection, euh, des élections en fait législatives. Vous imaginez un peu en Inde, euh, première démocratie au monde, l'élection va se dérouler sur tout un mois, tout le mois de mai, tellement l'enjeu, enfin. Euh, L'organisation logistique est, est, est considérable et il se trouve que Narendra Modi, qui est très critiqué, c'est est un nationaliste, euh, on va dire, très très convaincu et très francophile. Euh, on se rappelle que le 14 juillet dernier, euh, les troupes indiennes ont défilé sur les Champs-Elysées et il y a une proximité entre la France et l'Inde qu'il faut saluer et qui fait partie peut-être des cartes que nous pouvons jouer, notamment... Dans le duel dans lequel on est tout petit entre les États-Unis entre les États-Unis et la Chine.
0: En attendant de voir l'Inde devenir une puissance économique de, de premier plan, euh, puisqu'on en parle de ces puissances, ce sont surtout des, des élections dans la première puissance économique mondiale auxquelles nous sommes suspendus au mois de novembre prochain. Donc ça nous laisse quand même quasiment un an, en tout cas onze mois. Euh,
1: les États-Unis, bien sûr. Oui, et en fait l'élection a déjà commencé. Si ce n'est qu'elle est, qu est peut-être déjà jouée, lorsqu'on regarde les études d'opinion, Donald Trump est donné archi, archi favori. Il a près de 50 points d'avance sur ses rivaux républicains, face auxquels d'ailleurs il refuse de débattre, tellement il, il est convaincu d'être réélu. Et donc le duel Joe Biden-Donald euh, euh, Trump risque fort de se reproduire. Mais c'est sur quoi moi je voulais insister. Et là, ça permet de rebondir là aussi sur les éditos de, euh, de Guillaume et de, et de Régis, c'est que l'enjeu de l'élection présidentielle américaine se impacte directement sur la politique européenne. Qu'on le veuille ou non, on a beau vouloir avoir une vision gaullienne, c'est-à-dire très recentrée sur la souveraineté française, la réalité c'est que ce qui se passe aux états unis reprend un rôle central sur le destin de l'Europe et notamment sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On voit bien qu'aux États-Unis, déjà, les républicains euh, rechignent et freinent des cas de fer à redonner des budgets à l'armée euh, ukrainienne. Alors ce n'est pas tellement pour des raisons d'influence euh, sur l'Europe, c'est pour des raisons euh, de débat interne aux États-Unis, puisqu'en fait, les républicains subordonnent leur soutien à l'armée ukrainienne au règlement de questions sur les questions migratoires. Et les républicains reprochent en fait aux démocrates de ne pas arriver à fermer les frontières qui vont du Mexique euh, aux états unis questions migratoires dont, dont on connaît aussi les difficultés que, que l'on voit euh, sur le sol européen. Donc effectivement la question de l'élection présidentielle américaine nous concerne directement parce que la question qui va se poser, et il y a déjà une petite musique qui est en train de s'instaurer, vous avez certains dirigeants européens, Emmanuel Macron l'a dit lui-même, il a dit que si jamais les États-Unis devaient prendre du recul par rapport au soutien à l'Ukraine, l'Europe devrait continuer à soutenir l'Ukraine. Ça n'est pas gagné pour des raisons à la fois financières, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de soutien militaire. Et donc peut-être que le destin de l'Ukraine ou du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Est lié à, à l'élection américaine. Peut-être certainement aux États-Unis dans l'issue de. Ce américain. Donald Trump qui est euh, inégalable a dans une interview il y a quelques semaines dit qu'il réglerait le conflit oui, en quelques minutes et la Russie en, enfin, en, une, 14, journée, en une journée journée en, 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 <rire> tout simplement parce qu'il dit avoir de très bonnes <rire> relations avec Zelensky et euh, Poutine et que par ces bonnes relations il arriverait à les mettre tous les lieux d'accord je pense qu'il va un petit peu vite en, en besogne mais c'est une réalité on peut le regretter au nom évidemment de la souveraineté euh, européenne ou ou national euh, de, de nos pays européens mais le, le sort de l'Ukraine va en partie se jouer à Washington Et puis il y a encore
0: une élection présidentielle qui nous concerne encore plus directement, j'ai envie de dire Oui. Alors... Laquelle
1: Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal. Alors pourquoi je voudrais parler du Sénégal Parce que le 25 février prochain, l'élection présidentielle au Sénégal. Et comme vous le savez, la France a une influence certaine, une présence importante en Afrique. Mais laquelle présence a beaucoup diminué et a beaucoup perdu ces derniers mois au Niger, pas plus tard qu'il y a dix jours, les troupes françaises ont quitté le Niger. L'ambassadeur Sylvain Ité avait été quasiment pris en otage et avait quitté le Niger. Nous avons fermé l'ambassade de France au Niger, ce qui est rarissime. Ça fait des décennies que la France n'avait pas été contrainte de fermer une ambassade. Et effectivement, en Afrique, on est en très grande perte de vitesse. Et il y a deux pays qui jouent un rôle stratégique dans cette relation particulière entre la France et l'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire des élections en 2025, et c'est le Sénégal en 2024. Euh, or, il y a un candidat qui est très largement favori quand ce que vous discutez avec des Sénégalais. Il y a très peu d'études d'opinion, mais il y a des études un peu, on va dire, souterraines qui le montrent. C'est un candidat qui est très, très hostile à la France. Ah. Il prétend le contraire, mais, euh, mais euh, c'est Ousmane Tsouko, qui est une sorte de Mélenchon sénégalais, euh, alors un jeune, hein, il est très très jeune, il est euh, dans une stratégie d'insurrection contre le pouvoir. C'est un opposant historique à Macky Sall. Et le président sortant Macky Sall, qui est assez proche de la France, qui est une relation assez classique entre l'Afrique et, 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 et l'Europe, euh, ne peut pas se représenter. Il aurait bien voulu se représenter, mais finalement il y a renoncé. Et c'est vrai que son opposant historique est donné largement favori. Alors on saura fin janvier... Si euh, cet opposant historique peut se présenter à l'élection présidentielle et le Conseil constitutionnel euh, sénégalais a été saisi, mais s'il est validé, il euh, y a un risque certain qu'il gagne et sa victoire, sa victoire pourra avoir des conséquences très importantes dans euh, le relâchement des relations privilégiées entre la France et France, qu Concrètement, quand, quand,
0: quand on dit, et on le voit en bas de notre écran, ce serait l'élection de, de tous les dangers, quel, concrètement, quel genre de, de répercussions bah, ça pourrait apporter au-delà d'une hostilité, on va dire, entre des chefs d'État et...
1: Alors, il y a la présence culturelle de la France en Afrique. Mmh. Emmanuel Macron annonce un sommet de la francophonie à Villerey-Cotteret en octobre prochain. La réalité, c'est que notre influence est en perte considérable sur le plan économique. Au Niger, Areva, devenu Orano depuis, a produisait de l'uranium et l'avenir de cette production est largement remis en question. Au Sénégal... Euh, comme dans de nombreux pays euh, africains, la, la principale conséquence concrète que je vois dans les débats euh, franco-français qui nous animent tous les jours, c'est la question migratoire. Parce que la pression migratoire euh, de populations africaines vers l'Europe est directement indexée sur la gouvernance de ces pays africains. Or, tous les pays africains où il y a eu des coups d'État où l'arrivée au pouvoir de personnes hostiles à la France, à l'Occident, à l'Europe a des conséquences directes sur l'accroissement des flux migratoires. C'est ça la réalité. La réalité c'est que la plupart de ces dirigeants euh, derrière un discours très très démagogique, en fait, ça les arrange très souvent de voir leur population prendre le chemin non pas de l'exil mais de la recherche d'un avenir économique meilleur. Et donc, moins il y a de bonne gouvernance dans ces pays africains, et moins nous aurons euh, la possibilité d'avoir une emprise sur euh, ces flux migratoires. N'en euh, déplaise à nos gouvernants qui nous parlent d'une loi sur l'immigration, d'un accord européen. Non, la réalité, c'est que si le Sénégal est, venait à choisir souverainement euh, l'aventure avec un tel candidat... Que disent les et... sondages d'opinion au Sénégal alors les sondages, c'est difficile d'abord d'avoir ouais. des sondages parce qu'il n'y euh, a pas les mêmes moyens. Il a une vraie chance de l'emporter. Il a une vraie chance de l'emporter. Il a, la semaine dernière, réussi à faire l'unité de la plupart <coughs> des opposants euh, à Macky Sall. Pas tous, mais quand même la plupart. Il est dans une vraie dynamique. Euh, il a fait beaucoup de prisons. Il y a également ces derniers mois qui lui ont donné, j'ai envie de dire, une aura et un soutien populaire très très large. Et donc effectivement, il fait partie des, des, des favoris. Et je pense que ça risquerait d'entraîner une très très forte révision de la relation entre la, entre la France et,
0: et l'Afrique. Merci, cher Michel Thaume. C'est vrai, Guillaume, peut-être en un mot que d'un point de vue, on vient de l'entendre avec cet édito de, de, de Michel, d'un point de vue géopolitique et, et migratoire, j'ai envie de dire, également cette année 2024, et charnière. Et
5: charnière, c est charnière. Elle charnière, c'est vertigineux. On parle souvent de l'effondrement de, 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 de la démocratie dans le monde, mais je crois qu'il y aura plus de 3 milliards d'êtres humains qui vont voter, peut-être pas autant, parce qu'ils n'ont pas tous l'âge de voter. Mais enfin, on voit bien que même les États les plus autoritaires sont obligés de reconnaître la force mmh. du principe démocratique.
4: Oui, euh, Régis Non, moi je reviendrai sur la question de la France hein, par rapport justement au Sénégal. Si le Sénégal rentre dans une hostilité à la France, c'est le dernier... Euh, très carré. Enfin, je vais dire, il y a encore euh, la, la côte d'Ivoire, mais euh, globalement, c'est la fin. Euh, mais la tout aventure, cela pourrait s'effondrer
0: un peu comme un château de cartes aussi. C'est ça
4: qu'on comprend. La vraie question, c'est qu'il faut savoir. Est -ce il est que... déjà en
1: cours d'effondrement.
4: Bien là, sûr, bien sûr. Est-ce ouais. que ce candidat, s'il remporte l'élection, va être dans le même état d'esprit que la junte euh, qui s'est installée au Mali, qui s'est installée au Niger ou au Burkina ah, Le portrait
0: qu'en dépeint euh, Michel n'est pas, euh... pas très, euh, très, lui dit, lui est très, très engageant. On le
1: dit aussi proche de beaucoup d'islamistes. Et au Sénégal, il y a aussi une aussi très très forte de la société sénégalaise. Qui est contraire d'ailleurs à toute l'histoire du Sénégal, mais enfin ça fait partie des évolutions récentes. Donc non, effectivement, vous avez raison de parler d'un château de cartes. Et ce château de cartes, il est extrêmement fragile et fragilisé.
5: Et ju juste un mot, mais un, parce que c'est très important cette question de, de, de notre influence en Afrique. Euh, imaginez quand même que l'armée française à Paris, elle est obligée de faire des appels d'offres internationaux pour se fournir elle-même. Mais par contre, nous obligeons les États africains à n'acheter que français. Enfin, il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Et si on se respecte pas nous-mêmes, comment voulez-vous, euh, que nos amis africains nous respectent? C'est une
0: réflexion qui pourrait se faire sur beaucoup de plans, j'ai l'impression, euh, cher Guillaume. On en parlait d'ailleurs avec vous tout à l'heure. Sans aucune transition. Je me tourne. Bah oui, parce que là, transition, je vois pas comment j'aurais le faire. Je me tourne vers Olivier. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans votre petit gobelet, Olivier? Euh... du café. Ce soir. C'est du, du café. C'est du, du café, vous êtes sûr Oui, de toute façon, j'ai apporté des
3: éthylotestes. On m'a fait un. Le café, on rien à rajouter, hein.
0: <rire> Il y a pas de Pourquoi est-ce que je demande ce que, ce qui a, ce que contient le gobelet d'Olivier D'Artigol Parce que M. D'Artigol a décidé de nous parler d'un phénomène qui est en train de se pérenniser d'année après année et qui commence les 1er janvier depuis 5 ans. Ça s'appelle le Dry January. Je vais la faire en française, euh, oui, le mois de janvier sec, comme le
3: rappelait euh, Michel Taupe tout à l'heure. Tout. Euh, chaque année, euh, le même jour, c'est le 1er janvier, ouais. à peu près dans la même temporalité, c'est la fin de la matinée, mon frère, hein, que je salue, ah, me téléphone pour <rire> me dire qu'il va donc euh, euh, engager le mois de janvier euh, sans alcool. Il m'annonce mm -hmm. ça comme s'il si, euh, partait tel un grand aventurier vers des terres inconnues. <rire> Parce que et de février à décembre, c'est plus compliqué. L'année dernière, je pense qu'il m'avait appelé vers le 10 janvier pour m'annoncer sa réédition. Euh... <rire> sa réédition. <rire> euh, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que les vœux présidentiels qui non. peuvent être secs et vides. <rire> euh, mais euh, y compris, moi, sans alcool. C'est quelque chose, là je l'ai pris avec légèreté, mais euh, sérieux, ça vient donc que c'est la cinquième édition pour notre pays. C'est une opération qui a été importée de Grande-Bretagne avec une première édition en 2013. Elle est... Soutenu par de très nombreuses associations, une soixantaine, mm -hmm. mais contrairement à la journée sans tabac, j'ai découvert ça aujourd'hui, l'État n'est pas partenaire officiel.
0: Qu'est-ce que c'est exactement, précisément, de ne plus boire une seule goutte d'alcool du 1er au 31 janvier Ou 30 janvier, d'ailleurs, je ne sais plus. J'en dans 31, 31 janvier. 31 et d'essayer
1: de gagner un jour. Mais bon. <rire> euh,
3: non, le... bah vous savez, Le, pas... <rire> le petit-fils de vigneron du Sud-Gironde que je suis, qui apprécie euh, par ailleurs de temps en temps un bon verre de vin, une bonne viande non ça a été fait, euh, vous le confirme, il est proposé de faire une pause d'alcool après les fêtes et de faire l'expérience euh, de la vie sans ce produit, de mesurer et de questionner sa propre consommation, de mesurer les bienfaits sur sa santé, je vais le dire tout à l'heure, ils sont nombreux. Euh, selon euh, des spécialistes, plus d'un adulte français sur cinq dépasse les plafonds de consommation d'alcool recommandés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les, les plafonds, justement, les limites à ne pas dépasser Alors, pour Santé publique France, au maximum 10 verres par semaine. Ah. Goûté deux verres par jour, peur, <rire> Non, Restez <rire> tranquille. Non, ça va. non ça va très bien. Hein. Donc un maximum de 10 verres par semaine, deux verres par jour et des jours de la semaine, c'est là où c'est important, sans consommation. Bien sûr. Il existe d'ailleurs des applications, j'en ai chargé une pour préparer cette intervention, que vous pouvez donc mettre sur vos, vos téléphones. Avec en plus le nombre de pas qu'on fait par jour, on a l'impression d'avoir un petit drone en permanence au-dessus de nos têtes. Euh, mais ces applications, euh, j'ai regardé ça, euh, peuvent vous encourager tout au long de ce mois de janvier. vous proposent des questionnaires pour évaluer votre propre consommation, votre niveau de dépendance. Vous pouvez avoir tout au long de janvier des encouragements, des conseils, des astuces et témoignages. Il y a y compris <rire> la possibilité de faire euh, le décompte des verres non bus et de calculer l'argent et les calories économisées. Il faut préciser que cette campagne ne concerne, je dis là très sérieusement, ne concerne pas les personnes alcoolodépendantes qui ont besoin d'un accompagnement, bien évidemment, euh, de, de professionnels. Pour le professeur Amine Beniamina, psychiatre, addictologue, je cite, Le défi de janvier est un challenge positif à relever en famille entre amis ou entre collègues. Chacun est libre de le faire à sa manière. L'objectif n'est bien évidemment pas d'interdire, de culpabiliser ou de faire de la morale, mais bien d'analyser hein. nos capacités de contrôle. Oui. Il y a des effets immédiats Pour ce même médecin, c'est une réalité sur le bien-être. Un regain d'énergie, une meilleure concentration, un sommeil beaucoup plus réparateur, une baisse de la tension artérielle, y compris une perte de poids, et c'est prouvé scientifiquement... « Après cette pause, notre consommation d'alcool baisse, car nous avons pu l'observer et donc en prendre conscience. Les effets sont positifs, même si la pause n'a pas été totale. » Il s'agit d'une démarche pour notre société, ça il fallait le rappeler bien évidemment. La France reste l'un des pays où l'on consomme le plus d'alcool avec 43 millions de consommateurs réguliers et avec des conséquences lourdes en termes de santé publique. Une baisse générale de la consommation permettrait une diminution des maladies, foie, cancer, accidents vasculaires cérébraux, maladies cardiaques et des hospitalisations. Ce chiffre étonnant, l'alcool est la première cause d'hospitalisation et la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac avec environ 45 000 décès par an. C'est très suivi, ce, ce dry January Alors, environ 10% des Français déclarent y participer, ce qui n'est pas rien. Parmi les jeunes, cette participation monte à 35%. Les femmes y participent davantage. Cela permet aussi de reconsidérer l'importance de l'alcool, de sa place dans nos vies, social et professionnel, parce qu'il peut y avoir la petite pression fiscale, euh, c'est de la pression fiscale. J'ai tellement l'habitude d'aborder ces sujets. -là. Ah, ah oui, il y elle la pression fiscale. C'est une longue histoire. Je ne dirai rien sur
1: l'évasion et l'optimisation fiscale ce soir, rassurez-vous. C'est pour ça que l'État les... que... ne soutient pas officiellement. Mais c'est vrai. eh bien oui, Et bien sûr, parce que l'État
0: touche énormément d'argent à chaque fois que l'alcool est vendu. C'est est
1: Mais donc, il
3: peut y avoir la pression sociale qui fait que si on est invité par les amis, on peut pouvoir dire dirais, écoute, pas cette semaine où je suis pris pour ne pas justement être tenté par une consommation. Personne n'a eu un couteau sous la gorge pour boire un verre de vin. L'idée selon laquelle on ne pourrait pas faire la fête ou faire honneur à une invitation sans consommer d'alcool, je pense qu'il faut chasser ces représentations-là. Cette année, une première étude française, ça c'est très intéressant et prévu, par le Centre Hospitalier du Vitanier à Lyon. Euh, ils vont se pencher sur des questionnaires sur les profils des participants afin d'évaluer les facteurs de réussite et l'impact sur la consommation et le bien-être des participants. Pour ceux qui démarrent le défi aujourd'hui même, une bonne nouvelle. En Thaïlande et en Australie, le défi dure trois mois. Ah oui, on est à fait. la fin, si on a le temps, donc, mais on a un peu le temps, je poserai euh, des questions bah, à, à, à nos invités. Vous avez, euh, ça s'appelle Audit. C'est recommandé par l'OMS, ça se trouve donc sur internet très rapidement. En une quinzaine de questions, ouais. vous pouvez mesurer votre rapport à l'alcool et à sa consommation assez rapidement. Et après, vous avez un petit bilan qui ne remplace en rien le bilan que peuvent effectuer des vous professionnels. Vous fait ce test oui. Ça va, Ça va Ça se passe bien il, a, il peut y avoir quelques progrès, mais la situation n'est pas désespérée. Euh, je sais que certains d'entre vous l ont, euh, ont, oui. ont fait cette expérience-là et qu'elle a été marquante. Parce qu'on en a parlé... Ah bon. Quelle expérience oui, de ce test Moi j'ai fait non j'ai fait le,
4: le dry alors j'avais un peu triché à l'époque parce que ah c'est ça c'est c'est pour ça que quand je vous rencontrais vous avez <rire> oui, et... ouais. vous avez vu depuis je suis pas bien. non en fait moi ce ce mois alors j'ai pas fait un dry january j'avais pris le mois de février parce qu'il était plus court. ah oui d'accord en me disant je peux oui. et je me suis senti tellement bien vous avez fait un de wet de january
0: pour non. ceux qui comprennent pas c'est l'inverse de dry oui. depuis
4: depuis <rire> j'ai complètement arrêté de boire j'ai complètement arrêté de boire depuis deux ans. En février, ça sera la deuxième année. Et alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la pression sociale, quand et vous fortement. êtes dans une soirée et ouais. que vous ne buvez pas... En, en, je, je Rendez-vous compte, en France... On doit être le seul pays au monde où, quand quelqu'un ne boit pas, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe Tu es malade. Euh, il y a un truc qui ne va pas. » C'est énorme, énorme la pression. Et moi, je veux
0: dire, qui, qui faille euh, alerter et être un petit peu oui, sérieux le sur, euh, sur les 2000, questions d'alcool, en termes oui, de santé exactement. publique, évidemment. Euh, chacun l'entend et, le, et le comprend bien aisément. Mais je me pose une question, euh, très honnêtement, pourquoi arrêter de boire complètement. Il y a quand même une forme de, de convivialité. Moi, je me souviens, alors, je ne sais pas si c'était une légende urbaine ou si c'est vérifié, mais je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'entendais cette euh, une forme d'adage ou des gens qui disaient un verre de rouge par jour, c'est ouais, bon pour la santé, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça n'a jamais Américains, été vraiment vérifié oui, médicalement, mais j'ai toujours ça, entendu ça.
3: Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter net parce Non, mais c'est ça que je demande. Pourquoi
0: de... arrêter de... net Pourquoi ne pas avoir...
3: L'abstinence totale permet un reset pour votre organisme qui est... Après, dans ce que j'ai pu lire, il n'y a pas une approche très Très accusatrice, moralisatrice, qui serait insupportable, mais ça invite à, à d'abord interroger sa propre consommation et à pouvoir la réduire sur le mois de janvier, ce qui peut autoriser la dégustation d'un saint estèphe ou d'un Jurançon. Oui, parce
0: qu'il y a une part de plaisir
3: que je vous conseille.
0: Non, mais il y a une part de, il y a une part de plaisir dans oui, la mention d'alcool. C'est vrai oui. qu'encore une fois, je ne vais pas être trop franchouillard parce que. Mais, mais bon, c'est vrai que qu'il y a une eux. tradition, une culture ouais, française, ouais, ouais. du partage, de la, la confidentialité, évidemment dans la mesure du, du raisonnable, parce que c'est important. Les de les Je ne suis les pas, les pas les... du tout en train de faire l'apologie de l'alcool à profusion, parce que c'est évidemment... Mais non, mais
1: pour moi, la doctrine, elle est très simple Plutôt qu'un jeune, c'est la mode des jeunes dans, dans plein d'aspects de, 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 nos, de nos vies, moi je m'en tiens tout simplement à une doctrine qui est connue de tous les Français, Consommer avec modération. Bien sûr. Et bien je bien pense sûr. que, mais effectivement, de, de, de s'abstenir de boire pendant 2-3 jours, effectivement, c'est peut-être une hygiène qu'on peut, avec l'âge, à partir d'un certain âge, prendre. Mais l'essentiel, c'est de boire avec modération, c'est-à-dire avec plaisir.
0: D'ailleurs, ne, ne pas finissez pas votre verre qui est devant vous, cher Michel, parce que. D'ailleurs, je vais vous garder un verre à, à nous. la fin de l'émission. Il y
4: avait un auteur américain dont j'ai oublié le nom, mais je me souviens du titre du livre qui s'appelait The French Paradise. Si vous
0: avez oublié, c'est que ça a pas forcément bien marché, là, votre histoire de. Si, 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 si,
4: qui nous avait expliqué que le fait de consommer euh, tous les jours un peu de vin c'était bon pour le cœur il y avait tout un... Euh, voilà Bon, Est-ce que c'est -ce est vrai, ça? C'est la question que je posais il y a 5 cas, minutes. J'ai toujours entendu des... ça. Un
0: bon verre de rouge par C'est bon pour la santé. Les sangs de rouge. Je ne sais pas si c'est. Les le petit verre de vin, ouais. c'est vrai. vrai.
1: La chanson le ferait. Hein, les bon. études scientifiques disent. C'était une horrible cliquette et qu'il faisait des santé. Non, mais il y a quand même une sorte de puritanisme,
5: d'hygiénisme et de bébéification totale. Voilà. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Un citoyen, c'est quelqu'un qui est son propre tyran, qui a avalé la tyrannie et il n'a pas besoin d'un maître pour dire fais ci ou fais ça. Il n'y a pas
0: d'injonction non plus, on l'a bien compris. L'État n'est pas derrière d'ailleurs oui. cette initiative.
1: Cette autre campagne qui avait marché très très fort. Un verre, ça va, deux verres bonjour les dégâts. Oui, vrai. Voilà, encore une fois, consommer avec modération. C'est comme toutes les choses de, de la vie. Je pense que c'est. Après, une, accordons une manière quand même, même à vivre. certaines campagnes publiques. Certaines vivre. campagnes publiques ont eu leur efficacité, et tant
3: mieux. Moi, sur ma génération, quand je suis étudiant, euh, c'est les années euh, 80 on avait des consommations qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas. Et heureusement, quand ils prennent la voiture en sortant d'une boîte, il y en a toujours un qui ne boit pas, ou ils font attention, où oui, ou ils restent. J'ai l'impression qu'on a un progrès là-dessus. Il y a qu'on qu on, on buvait, qu
1: buvait beaucoup plus en France
0: qu'aujourd'hui. c'est Bon. Eh bien, on va aller boire un coup après l'émission.
3: <rire> alors donc non, je vous,
0: avez... vous le faites, vous le derrière, alors Ah vous aviez quoi Qu'est-ce que vous vouliez nous donner
3: Des alcool tests pour voir. C'est vrai, vous les, les faces, non, là non, non, Je, plaisante. je peux en faire euh, si vais vous... je vais euh, faire un effort sur le mois de janvier, mais sans tomber dans euh, zéro 0 euh, vert. Bon. Vous avez vraiment un alcool test sur vous non. là Ah d'accord, je
0: peux voir vos réactions. Bon, merci Olivier. Euh, vous revenez demain parce que je, vous, je vais vous faire souffler dans le ballon demain si vous revenez <rire> Non, demain c'est sur l'heure des produits. Ah d'accord, bon, ben, très bien, c'est une, une très bonne chose également. Euh, une dernière, un dernier édito avec euh, Guillaume Bigot. Guillaume, on revient à des considérations un peu plus euh, politiques, un peu plus proches de, de, de l'actualité <rire> habituelle euh, sur bon, nos bon, antennes. Il est le seul dans le top 50. Alors on a découvert ça hier, il y a quelques jours. D'après le classement IFOP pour le journal du dimanche, Jordan Bardella donc 30e de ce classement et la personnalité politique préférée des, des Français euh, c'est une surprise et c'est aussi un exploit parce que euh, c'est le seul politique présent. On sait que le désamour entre les Français et leurs personnages politiques est de plus, euh, de plus en plus grand.
5: Ah, c est, c est Ça vous a surpris, vous Oui, c'est même, je, en effet, c'est presque plus davantage un exploit qu'une surprise parce que, euh, parce que la politique a mauvaise presse, les politiques encore davantage. Enfin, euh, on voit bien à quel point c'est très, très compliqué d'inciter euh, les gens à voter, par exemple, on a l'impression qu'on... Non, on parle à des, des grands brûlés qu'on leur dit d'aller faire des UV. Quoi. Enfin, ils disent, c'est bon, on s'est fait avoir une fois, deux fois, trois fois, on ne veut plus y aller. Donc les politiques ont mauvaise presse, euh, et là, il fait partie des personnalités tout court qui sont les plus appréciées. Ce qui est d'autant plus étonnant que, comme tout le monde sait, euh, il est très jeune. Ce n'est pas une qualité en soi d'être jeune. 28 ans. Hein. Voilà, donc indirait que c'est presque la seule maladie dont on est à peu près sûr de guérir. Mais enfin, euh, c'est quand même étonnant parce que c'est un gars de 28 ans. Et je pense qu'il a cette force de faire de ses... Presque de ses handicaps, on peut dire des forces. C'est-à-dire il y a un côté Mozart de la politique. C'est parce qu'il a 28 ans que les gens sont baba, médusés euh, dans sa capacité. D'ailleurs, dans les différentes épreuves, hein, parce qu'il est un peu comme dans les, comme dans l'athlétisme, vous avez différentes épreuves en politique. Vous avez l'exercice du débat, l'exercice du discours, l'exercice euh, de la, de, des petites phrases, etc. Et là, il y a un côté vraiment euh, assez Mozart. Enfin, euh, le, la valeur n'a-t-on pas le nombre des années Et puis, il a, encore une fois, il arrive à faire de ses de ces handicaps des atouts parce que justement. C'est pas un techno qui est passé par les grandes écoles, c'est pas le petit homme gris euh, qui plaît euh, tant à décrier euh, notre ami Pascal Pro. Il y a quelque mmh. chose comme ça. Il revendique et ses origines modestes pour dire bon, il a pas fait beaucoup d'études, il a arrêté ses études pour coller des affiches, faire de la politique et du militantisme. Mais précisément, il en fait une force. On... Et il euh, y a quelque chose là-dedans qui est, bah écoutez, voyez, je suis resté dans le même parti, j'y croyais depuis le départ, je collais des affiches et je suis resté, euh, euh, voilà, dans, dans une sorte de, de, de sillage.
0: On l'a vu il y a un instant, mais on va. On va le revoir avec France Goldfarb en, en régie. C'est vrai que Jordan Bardella donc, est le premier politique dans ce, dans ce classement à la 30e place devant Gabriel Attal. On voit que Marine Le Pen euh, est 61e. Je voulais qu'on réaffiche ce, ce classement pour vous poser cette question. Jordan Bardella, en ce 1er janvier 2024, constitue-t-il un, un risque pour Marine Le Pen Dont on sait tous évidemment qu'elle est sûr. la candidate naturelle de son parti pour 2027.
5: Politique, il ne faut jamais dire jamais, hein. donc euh, à mon avis, une, euh, si, une, si une occasion, je pense que c'est il fait partie de ces grands Parce qu'à force de euh,
0: sondage en sondage en sondage, si vous avez un Jordan Bardella qui devance toujours la, la grande sûr. patronne du RN, même si évidemment c'est lui le président euh, officiellement de ce, de ce groupe, euh, bon, il va falloir se poser la question peut-être, non c'est peut-être un peu tôt pour dire s'il fait
5: partie de ces grands fauves politiques. On a plutôt cette impression qu'il fait partie de ces grands fauves politiques. Et comme tous ces grands animaux politiques, ils ont vraiment le sens, comme dirait les Grecs, du kairos, du moment opportun. Mmh. Et donc c'est au moment opportun. Alors évidemment, si euh, si Marine Le Pen est blessée, si elle a un problème, etc. Je suis sûr qu'il sautera sur peut-être sur l'occasion. Mais mais en même temps. On... Bon, on pourrait se dire aussi c'est le calcul qu'a fait euh, le président Macron euh, pendant les rencontres de Saint-Denis. Hein, il a un peu donné son, son brevet de baptême républicain. En plus, à Saint-Denis, c'est assez drôle. Euh, il a dit oh, « il est formidable, etc. Pourquoi » Pourquoi Bien sûr, pour, euh, c'était un, un phénomène de, de, de vase communicant et pour le stimuler euh, son, son, son appétit. Moi, je pense que ça peut être aussi un problème parce que finalement, euh, le, ce qui est étonnant, c'est qu'il a l'air assez consensuel et rassurant alors même que le RN, le principal problème du RN, euh, c'est justement d'apparaître un peu, euh, un peu trop bien. clivant et oui. incapable de, 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 de rassembler. Mais moi, je pense que non, c'est pas un problème. Pourquoi Parce que justement, c'est probablement un très grand politique et qu'il sent que son heure n'est pas venue. Il sent aussi que ce serait une très grave faute politique d'apparaître comme quelqu'un euh, de déloyal euh, et de, 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 de mordre la main euh, qu'il n'a pas nourri, mais enfin qu'il a, qu a, qu a, qu a propulsé. Enfin, dernière raison aussi euh, de ne pas être trop, trop inquiet du côté de Marine Le Pen, c'est que euh, on peut être dans ce classement des personnalités très appréciées par les Français. Ça a été le cas de Simone Veil pendant euh, euh, des décennies et des décennies. C'est une femme que les Français admiraient, à mon avis, à juste titre. Pour autant, elle n'a pas, pas réussi à conquérir le pouvoir. Elle n'a même pas voulu le faire, d'ailleurs.
0: Quel est le sens, alors, euh, véritable, selon vous, de la, de la présence de Jordan Bardella dans ce classement des personnalités Et je rappelle hein, à nos téléspectateurs que c'est un classement des personnalités d'une manière très générale, dans lequel il est dans le top 50, il est le seul politique dans ce top 50
5: moi, je tirais deux conclusions. D'abord, la première, c'est que euh, la fameuse France périphérique, la France laissée de côté, etc., ça c'est le diagnostic de Christophe Guillouis, le géographe, il a raison. Elle a gagné en « soft power », entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle a maintenant un visage, elle est représentée, il incarne complètement ça. Il incarne cette France totalement populaire qui donne des prénoms euh, anglo-saxons euh, à ses enfants, euh, qui est vraiment la France laissée de côté, etc. Elle a gagné du galon et sa crédibilité et sa représentativité dans la cité. Le, le deuxième commentaire, très simple, c'est qu'il a 28 ans et que l'autre homme politique qui monte, qui monte, qui monte, euh, il s'appelle Gabriel Attal, il a 34 ans. Autre commentaire, en 2017, quand le président Macron a été élu, il avait moins de 40 39, ans. Ouais. Or, si on prend un peu de recul, et on a parlé de, de cette année 2024, qui va être une année d'élection, on voit que partout, des gens très très âgés gouvernent partout dans le monde, sauf en France. Donc il y a une sorte d'exception française. Joe Biden, 81 ans. Donald Trump, 77 ans. Lula, 78 ans. Xi Jinping, 70 ans. Poutine, 71 ans. Et donc, je veux y voir comme une sorte de... Est-ce que c'est du génie Le premier ministre
0: canadien qui est quand même très jeune aussi Justin Trudeau ou Justin Trudeau je sais jamais comment il faut le prononcer mais Oui, c'est quand on est, est francophone, quoi, est il faut dire Justin. Si Justin, ils ouais, vont les québécois vont vous dire ouais, Oui oui, pour la francophonie, <rire> c'est pas très bon. Je suis pas sûr qu'il c'est bon, vraiment... pas forcément le meilleur oui. contre-exemple mais Je suis pas
5: sûr qu'il ait vraiment marqué l'histoire enfin bon à part côté, sur bien. sa capacité à changer de costume toutes les 3 ou 4 5 minutes mais mais voilà, non, en réalité, il y a peut-être quelque chose comme une sorte de d'aspiration à au changement au changement de, de, de génération au changement de classe dirigeante presque au changement sociologique et peut-être, peut-être, je reviens sur le premier édito un dur désir de durée euh, de notre nation millénaire
0: Guillaume Bigot pour ce dernier édito je, voulais, je vous voyais réagir Olivier Non,
3: nous verrons, euh, c'est-à-dire euh, très haut, très tôt euh, Frédéric Dabi pour l'IFOP dit que c'est spectaculaire du jamais vu, une entrée aussi tout tonitruante sur les 50 premiers du, de, euh, de, du JDD avec en effet le 9 juin qui apparaît sous les plus bons auspices pour lui, aujourd'hui les sondages le donnent 10 points euh, au-dessus de la liste macroniste. On se souvient à l'élection euh, européenne précédente, que euh, euh, la Macronie avait réussi à faire touche-touche. Mais là, on ne sait pas la manière dont ça peut se passer. Et on a vu sur euh, euh, les vœux présidentiels que euh, attitude, le hein. camp Macron est tenté de refaire le camp de la raison contre le chaos. Je ne sais pas si la redite de ça pourra oui. fonctionner autant. Il euh, y a... Ça se dit à bas mot au sein du RN aujourd'hui quand même un rendez-vous euh, judiciaire sur les, euh, sur les euh, euh, assistants parlementaires européens. Euh, difficile, euh, rugueux pour Marine Le Pen parce que les sommes sont beaucoup plus considérables que le procès qui a impacté le Modem et sur lequel la décision sera rendue le 5 février. Euh, euh, il y a de l'inégibilité de avec sursis pour François Bayrou. Mais là, les sommes sont beaucoup plus considérables concernant le dossier RN. Bon, il y a donc des choses le de concernant. Mais les Français aiment aussi... – Il y a une un forme peuple. de
0: pacte aussi, je crois, euh, entre
3: Marine Le Pen oui, et Jordan sur Bardella, oui, hein, oui, sur, sur 2027. Euh, oui. Si
0: elle est élue, il est Premier ministre, ça oui. c'est quelque chose
3: qui est… – Et c'est euh, la première fois que qui, le nom d'un dirigeant du RN a été évoqué pour Matignon, euh, sans que cela ne suscite dans oui. le pays une… Donc, Après, euh, il y a un dernier point, c'est que je, le peuple français, qui est un peuple très politique, peut avoir aussi euh, envie euh, de personnalité… Euh, qui plus de cicatrices que de peau, pour reprendre une expression. C'est-à-dire mmh. qu'il y aura aussi peut-être, à l'épisode macronien, l'envie d'avoir euh, des, des figures euh, avec de l'expérience. Mais peut-être que je me trompe. Juste en... Allez, un ou deux en... derniers commentaires avant de rendre l'antenne
4: à Elliot Deval et l'heure des Pro 2. En complément par rapport à ce que disait Olivier, euh, oui, euh, euh, il ne faut pas oublier non plus que le, le Rassemblement National était arrivé en tête euh, de très peu la dernière oui. fois, mais il avait quand même battu la Macronie. Bien sûr. Là, on est avec des proportions de 10 points. Euh, de mmh. 10 points. Donc, euh, 30 Là, Et c'était Jordan Bardella, à l'époque, oui. qui avait mené la liste. Michel oh, ben. En
1: tout cas, l'intérêt certain des adversaires du camp on va dire nationaliste est de semer la division. Déjà, Eric Zemmour avait fait trembler euh, on va dire, les droits nationalistes euh, lors de la précédente élection présidentielle. Beaucoup voudraient euh, peut-être un peu vite que Jordan Bardella vienne là aussi perturber l'ascension irrésistible de Marine Le Pen vers le pouvoir donc euh, voilà est-ce qu'il calmera ses la suite de... au prochain épisode j'ai envie Exactement. de dire hein, comme, euh,
0: oui. comme on dit euh, c'est la fin de ce premier face à l'info de l'année et eh bien oui. vous avez été parfait hein. merci Aye les de amis de vous, vous, vous m'avez ah, bien porté Aye. pour ma première euh, <rire> en lieu et place de notre chère Christine Kelly qu'on embrasse ah, en, encore une fois j'espère qu'elle nous regardait Christine, hein, Christine si, si tu nous regardais je me permets de, de tutoyer Christine Kelly n'hésite pas à nous faire part de euh, ce que tu as pensé de ce, de ce rendez-vous en tout cas je suis ravi d'avoir pu passer cette heure avec vous je vous retrouverai donc tout au long de la semaine encore une très, très, très belle année, une merveilleuse année 2024 à tous les spectateurs de, de CNews. La santé, c'est bête à dire, hein, mais c'est tellement important.